0: Du lytter til Emdrup Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om Emdrup Kirke på emdrupkirke.dk. I dag så skal vi have en lidt mærkelig historie af Jesus. Han ser udmeldbart ud til, at han roser uærlighed og bedrageri. Fordi vi skal høre om en mand, som ejer meget og har en forvalter, som østler pengene bort og som bliver afsløret i det. Men hvad der så sker, det er lidt underligt, og især Jesu kommentar til det. Men det vender vi tilbage til. Jeg tror ikke helt det, Jesus vil have os der at det som et forbillede for forvaltningsskik, men jeg tror, at Jesus vil have det underviser os noget om vort forhold til Gud, vort forhold til fremtiden, andre mennesker, vores penge, ja til selve livet. Velkommen til Guds tjeneste. Det er det evangelium, skriver evangelisten Lukas. Jesus sagde også til disciplene, der var en rig mand, som havde en godsforvalter, om ham fik han underhånden at vide, at han øslede hans ejendom bort. Så tilkaldte han forvalteren og spurgte, Hvad er det, jeg hører om dig? Aflæg regnskab for din forvaltning, for du kan ikke længere være forvalter. Men forvalteren spurgte sig selv, Hvad skal jeg gøre, nu da min herre tager min stilling fra mig? Grave? Når jeg ikke kræfter til tikke, skammer jeg mig ved. Nu ved jeg, hvad jeg vil gøre, for at folk skal tage imod mig i deres huse, når jeg bliver sat fra bestillingen. Han kaldte så sin herres skyldnere til sig en for en og spurgte den første. Hvor meget skylder du, min herre? 100 ankre olie, svarede han. For sagde, her er dit gældsbevis. Sæt dig straks ned og skriv 50. Derefter spurgte han en anden, og du, hvor meget skylder du? Øh, 100 tønder hvide, svarede han. Til ham sagde forvalteren, her er dit gældsbevis, skriv 80. Og herren roste den uærlige forvalter, fordi han havde handlet klogt. For denne verdens børn handler langt klogere over for deres egne, end lysets børn gør. Jeg siger jer, skaf jer venner ved hjælp af den uærlige mammon, for at de, når den slipper op, kan tage imod jer i de evige boliger. Amen. Vi har Lukases beretning fra Jesu fortælling, Lukas skrev ikke, hvordan Jesu ansigtsudtryk så ud. Hvad tænker du? Hvordan må Jesus så ud i ansigtet, da han fortalte denne historie? Fordi selve historien, den er sådan set realistisk nok. Men Jesu efterfølgende konklusion og kommentar, Ja, den kommer ærligt talt lidt bag på os. For umiddelbart ser det ud som om, at Jesus gør en bedrager til et forbillede for os. Så måske ville, hvis vi nu så, hvordan Jesus så ud, da han fortalte historien, ville det måske have hjulpet os til at forstå den. For jeg tror faktisk, at Jesus havde glemt i øjet. Måske et lille smil på læben, da han fortalte denne finurlige historie. Jeg ja, er nemlig lidt sjovt med forskellige beskrivelser af Jesus. Hvis I uh, ser, en de, ser en af de mest kendte Jesus-film fra 1977 uh, med en, som jeg husker, en italiensk instruktør, så er han altså nærmest sten, støvnfæs hele vejen igennem. Der er aldrig et smil på hans læber. Han er alvorlig hele vejen igennem. Og uh, hvis du ser mere moderne skildringer af Jesus på film, så er der masser af ansigtsudtryk. Nogle gange så smiler han, nogle gange så er han glad, og andre gange er han ked af det osv. Jeg tror lige her, så var der et glimt i øjet. Et lille smil. Ikke for at nulstille det, han siger, men for at hjælpe os til at forstå det. Vi møder altså først en rig mand i Jesu fortælling her. Han har så en godsforvalter. I dag så vil man kalde det for en ejer og en Direktør. Måske en ressourcedirektør, eller hvad man nu vil kalde det i dag. Han har altså ansvaret for øh, at styre slagets gang og styre forretningen, ham her direktøren. Men den rige mand, ejeren, får øhm, igennem tidens uformelle whistleblower-ordning at vide, at den er altså galt med direktøren. Han øsler ejendommen bort, og ejeren reagerer prompte, indkalder direktøren til samtale og siger, jeg vil have et regnskab at se, og du kan simpelthen ikke længere være ansat som direktør hos mig. Så nu er han altså havnet i en meget, meget skit situation. Hans dårlige forvaltning er afsløret, og han står til at miste sit arbejde. Hvad gør han? Hvordan skal han redde sig selv og få det bedste ud af situationen? Han mener ikke, at han har kræfter til manuelt arbejde med at grave. Nej, det har jeg ikke kræfter til. Og direkte at tikke, nej, det det er at sætte mig selv alt for langt ned. Det skammer jeg mig ved. Men så har han en god idé. Han har brug for nogle venner. Nogle venner, som som tager imod ham, når han engang bliver fyret. Så han udtænker lynhurtigt en plan. Hvordan får jeg nogen til at være meget venlig over for mig? samtidig med, at jeg måske har en klemme på den. Det er nok ikke blevet kendt endnu, at han skal fyres. Så hans herres skyldner ved nok ikke noget som helst om, at han er blevet fyret, da han inviterer dem ind til, til samtale, en for en. Han beder, om at, beder dem om at ændre skyldnerbrevet. Han reducerer deres gæld til ejeren. Og... Øh, vi har måske lidt svært ved at forholde os til, hvor meget det her er, men det er ret store beløb, som de, som de skylder. Nogen har regnet det ud til, at den, den ene skylder sådan cirka 3-4 årsløn, og den anden 8-10 årsløn. Så det er altså betydelige beløb, som de, som de skylder. Så deres altså møde med direktøren, hvor den ene får skrevet sin gæld ned på halvdelen, og den anden med 20 procent. Det er altså en pænt Stor reduktion af deres deres gæld til ejeren. Og for for den her direktør er det jo rigtig smart, for nu kommer de i takkenemmelighedsgæld til ham. Samtidig med, at de bliver meget positivt indstillet over for ham. Så ved det her nummer, så opnår han at få nogle venner, som bestemt ikke vil glemme ham denne fantastiske økonomiske lettelse, som han har skaffet dem. Så han får altså nogen, som vil støtte ham i fremtiden, fordi de er taknemmelige for, at han har reduceret deres gæld så meget. Godt nok et lidt underligt venskab, men det tjener til formålet. Det redder ham en fremtid, efter han bliver fyret. Så langt er Jesu historie til at forstå. Men så havner vi i et vers, hvor der er et bogstav, som gør en forskel om man skriver bogstavet med stort eller lille. I den nuværende danske oversættelse, der står der, Herren roste den uærlige forvalter, fordi han havde handlet klogt. Herren med stort. Hvem er det? Altså, det kunne se ud som, det pegede på Jesus. Altså, Herren Jesus roste den uærlige forvalter. Kigger man så i den gamle danske oversættelse, så står der også herren med stort. Men hvordan skrev man dengang? Man skrev navneord med stort. Og ud fra sætningen er det helt tydeligt, at det ikke er Jesus, det henvises til, men til ejeren. Jeg kiggede i den færøske oversættelse på samme måde. Jeg kiggede i en masse engelske oversættelser på samme måde. Så den danske den står forholdsvis alene med herren med stort altså peget på Jesus, og kigger vi i den nyeste danske oversættelse, 2020, så bliver det meget tydeligt, hvad man tænker der. Da den rige mand opdagede det, roste han sin snu forvalter, fordi han havde handlet klogt. Og jeg tænker, at det er den rigtige bedste oversættelse, altså at det er i Jesu fortælling, at herren, altså ejeren, roser sin forvalter. Altså når han ser hvad der sker, så må han altså indrømme, at det var godt nok smart, det du gjorde der. Han har skaffet sig nogle venner, men samtidig så har han gjort noget mere. Han har faktisk stillet ejeren i en vanskelig situation. Det fortæller Jesus. Jesus slutter historien her. Men jeg tror, det er en en del af det smarte, som forvalteren har gjort, det er, hvad skal ejeren gøre ved denne situation. Ejeren har to muligheder. Han kan gå ud og sige, det her med at reducere jeres gæld, det var en forvalter, som jeg har fyret, der stod for det. Det passer slet ikke. I skal betale hele gælden tilbage til mig. Det kunne han gøre. Hvad vil det gøre ved ejerens relationer til folk i lokalsamfundet? De er jo blevet meget glade for ham lige pludselig, fordi hans direktør har nedskrevet deres gæld, det ser ud som, at det er alle, alle skyldnere, der har fået nedskrevet deres gæld, så de er rigtig glade for den her ejer. Og hvis han så trækker det tilbage og siger, nej, det, det var ikke meningen alligevel, så bliver han yderst upopulær. Så ejeren er virkelig også kommet i klemme af det her. Så måske betyder det, at direktøren ikke bliver fyret. Jeg ved det ikke. Der, der ligger nogle ting, vi ikke ved i den her historie, men måske er det en del af den her direktørs snuhed, at han faktisk også fik en klemme på ejeren. Jesu finurlige historie her er ikke et forbillede for god forvaltningskik og sige, det er sådan, vi skal gøre. Men hvad er det så, Jesus vil sige med den her historie? Jo, altså jeg tror, som jeg også sagde i introduktionen, at han vil sige noget om, hvordan vores forhold til Gud er, hvordan vores forhold til fremtiden er, hvordan forhold til andre mennesker er, til penge, og derved kan man sige forhold til vores liv. Den her forvalter, den smarte, svindlende direktør, han er helt klart en, som kun tænker på livet her og nu. For ham er virkeligheden vel kun det, som kan tælles, måles og Vejes. Men så siger Jesus, den slags folk, de kan være klogere inden for deres felt end vi kristne med tanke på vores måde at forvalte vores liv og vores tro på. Så vi kan altså lære noget. Det er helt klart det, som Jesus siger. Hvad er det så, vi kan lære? Jo, for det første er det, at vi kan se helt nøgtørmt. Og ærligt på, hvordan vores situation er. Og det andet er, at vi kan handle klogt med henblik på fremtiden. Det første først. Altså se nøgternt og ærligt på vores situation. Det betyder, at vi skal indse og indrømme, hvem vi er og hvordan vores fremtidsudsigter ser ud nu. Direktøren af Jesu fortælling, han bliver taget på, på færdsgærning. Det bliver vi sådan set også. Du bliver taget på færdsgærning. Det bliver jeg også. Hvordan det? Jo, i vores forhold. I vores forhold til Gud. I vores oprør mod Gud. Det, som Bibelen kalder for synd. Og det gælder alle mennesker, siger Paulus. Alle har syndet og manglet herligheden fra Gud. Også de mennesker, som selv synes, og andre synes, er meget flinke og rare mennesker. Alle bliver fanget på færre om jeg så må sige, i forhold til Gud. Så at se nøgternt og ærligt på vores situation i forhold til Gud, er at indrømme, at vi er fortabt i os selv, over at døden og dommen venter forud. I os selv har vi ingen udsigt til frelse og evigt liv, men til det modsatte. Ejeren, øh, direktøren i, i den her fortælling, han indrømmer jo meget hurtigt, åh, den er helt gal her. Min situation, den er virkelig, virkelig dårlig. Jeg er afsløret. Min fremtid ser dårlig ud. Jeg bliver nødt til at handle. Det skal vi også gøre. Vores situation ser dårlig ud. Vi bliver nødt til at handle. Vi bliver nødt til at indse, at den eneste, som kan befri os fra den dårlige fremtidsudsigt og give os et evigt liv, det er ham, som døde for os og som, for at blive i fortællingen, snød døden ved at opstå igen. Og derfor skal vi have troens fællesskab med ham, så vi kan fordele i hans frelse. Det er at handle smart og klogt med handblik på fremtiden, altså i evighedens perspektiv. Men problemet er vores tilbøjelighed til at bedrage os selv. Og her er der to grøfter. Den ene grøft er, at vi bedrager os selv ved ikke at ville indse, at det er galt fat med os. Vi kan bedrage os selv ved at sige, ah. Så galt står det nu ikke til. Så store synder er jeg ikke. Det går nok. Og det selvbedrag bliver vi nødt til at gøre op med og helt nøkterns se vores situation i øjnene. Og helt ærligt, hvis. Hvorfor skulle Jesus ellers være kommet til verden? Hvorfor skulle Jesus gå igennem at blive pint og plaget og dø på et kors, hvis ikke det var nødvendigt for dig og mig? Alt det gjorde han, fordi det var nødvendigt. Fordi vi har brug for os. Det er kun én løsning. En redning for os. Nemlig at vende os til ham og bede ham være vores redningsmand. Det var den ene grøft, at ikke at ville indse det. Den anden grøft, vi kan havne i, det er en helt anden måde at tænke på. At vi er så tynget af vores skyld og dårlig samvittighed og vores skam, at vi tænker, min skyld. Og alt det, jeg har på selvvittigheden, det er simpelthen for meget til, at jeg kan få tilgivelse. Jeg er ikke værd at få tilgivelse. Jeg har gjort for meget forkert til at få tilgivelse. Hvad skal vi så gøre? Jo, så skal vi frimodigt gribe fat i den læsning, vi hørte fra 1. Johannes' brev, hvor der står, hvis vi bekender vores synder, så er Gud trofast og retfærdig så han tilgiver os vores synder og renser os fra al uretfærdighed. De ord kan vi gribe til, uanset hvor vi er, men vi har en oplagt mulighed lige om lidt. Om lidt så skal vi herop til nadvor, hvor I alle sammen er hjerteligt velkommen. Og i nadvoren får vi nemlig rakt Jesu tilgibels. Så der kan vi tage ordene til os. Gud er trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Det får vi serveret meget konkret i nadvaren. Der får vi mærkbart modtaget Jesu tilgivelse. Men kan vi være det bekendt forresten? Bare sådan at komme og bede om at få hele vores skyld streget? Er det ikke lidt uretfærdigt? Jo, det kan man sådan set på en måde sige, at det er men ud fra den vinkel er Gud uretfærdig, når han siger, at hvis du beder om tilgivelse, så vil jeg ikke bare reducere din gæld med 50% eller 20%, nej, jeg streger den fuldstændig. Jeg sletter den. Og derudover, så giver jeg dig et liv i min tilgivelse, hvor du også kan mærke det helt ind i sjælen, den befrielse det er. Det kan vi med fremodighed, fordi Gud han beder os om at gøre det, og Guds søn har jo givet sit eget liv med det formål, at vi skal få den tilgivelse. Så at bede om Jesu tilgivelse, det er at respektere hans indsats og tage den alvorligt. Men var det så det, Jesus ville sige? Ja, blandt andet. Men han har lige en ting mere at sige med denne fortælling. Det handler om vores forhold til penge. Han kommer med den lidt underlige sætning, hvor han siger, skaf jeg venner ved hjælp af den uærlige mammon. Jeg tror, at Jesus han kalder pengene for den uærlige mammon, fordi at penge kan føre meget øh, uretfærdigt og bedragerisk med sig. Pengene kan også komme til at fylde så meget i vort liv, at det bliver en afgud for os, som kommer til at indtage den position i vort liv, som Gud skulle have. Pengene kan også bedrage os til at få os til at tro, at de er nøglen til lykken, selvom de ikke er det. For pengene, dem kan vi ikke tage med os i døden. Men så kommer Jesus med en interessant måde, at vi kan bruge pengene på, nemlig ved at skaffe os venner, siger han, som kan tage imod os i de evige boliger, når de er slut med pengene. ikke Jesus her vil sige til os, at vi skal lade vores penge glæde og gavne andre mennesker. At vi skal være gavmilde og velgørende med vores penge. At vi kan give og opmuntre og glæde andre med det, vi har. Det kan vi gøre på mange måder, men noget af det, man kan gøre, er at give til kirkens arbejde i bred forstand, sådan at budskabet om Jesus kan nå ud til mennesker, både her i landet og i resten af verden. Det befriende budskab om Jesus er død for alle menneskers synder og alle slags synder, og at man i troen på ham kan få evigt liv. Vi kan også give til kirkens hjælpearbejde i bred forstand det, som man kalder for kirkens diakoni. Så vi kan give til kirkens diakoni til dem, der trænger mere end vi. Oh, det var vist nok et rim. Så husker vi det. Lad os lige tage den igen. Vi kan give til kirkens diakoni, til dem, der trænger mere end vi. Så Jesus opmuntrer os til at give til andres glæde. Det er at investere i fremtiden, i evigheden. Det er til gavn for mennesker, og det kan vi på en måde tage med os herfra. Så til sidst, Jesu mærkelige historie og efterfølgende kommentar har altså meget at lære os om vort forhold til Gud, vort forhold til fremtiden, til andre mennesker, til penge, og derved også på en måde også til vores forvaltning af hele vort liv. For livet har vi jo fået fra Gud. Så i den forstand så er vi forvaltere af vort liv som en gave fra Gud. Og derfor skal vi leve vort liv foran Gud, mens vi husker på, at vi kun har et liv. Så lad os handle klogt og spørge os selv, hvad kan jeg gøre i dag, så der skabes noget godt, som har liv og fremtid i sig i evighedens perspektiv? Hvad kan jeg gøre i dag? Hvad kan du gøre i dag, så der skabes noget godt, som har liv og fremtid i sig i evighedens perspektiv?